0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Letzte Woche habe ich euch ja erklärt, wie man denn aus einer Pflanze und deren Wirkstoffen eine Tablette herstellt oder auch einen Saft oder Tropfen oder eine Creme und dass es Unterschiede macht, ob die Pflanze ein Sommer hatte, wo es viel geregnet hat oder wo es denn sehr heiß war und trocken und die Sonne sehr stark geschehen hat. Hört euch die Folge noch mal an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt und hört euch auch gerne die Folge vom 6. August 2020 an, denn da habe ich schon mal das Thema Blasenentzündung besprochen. Das Thema wird es heute wieder werden, aber aus einer anderen Sicht. Und zwar nicht Blasenentzündung allgemein. Das wisst ihr ja auch, woher man die bekommt, was da das Problem ist, warum Frauen dann eher eine Blasenentzündung bekommen als Männer. Und heute soll es anliegend an die Folge von letzter Woche gehen, nämlich, was kann man, wenn man eine Blasenentzündung hat, noch nehmen, was Pflanzen betrifft? Welche Pflanze funktioniert wie, welche unterstützt was? Und ich will mal anfangen damit, dass es immer wichtig ist, Sie haben bestimmt auch schon gehört, viel, viel zu trinken. Viel trinken ist immer gut, aber bei einer Blasenentzündung noch mehr, denn die Bakterien, die kommen ja von außen in die Blase, in die Harnwege rein, zur Blase hoch und dann kann es hochwandern bis zu den Nieren. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, denn die Nieren, die liegen wirklich sehr hoch, nicht so, wie man denkt, so kurz über dem Hintern, sondern es geht schon weiter. Also ihr müsst euch vorstellen, wie so ein Nierengurt, den wir früher getragen haben. Oder wenn ihr jetzt Motorradfahrer seht mit dem Nierengurt, die sind immer über dem Nierengurt, die Nieren. Deswegen, die Bakterien brauchen eine Zeit, bis sie da oben sind. Aber es ist ganz, ganz wichtig, wenn die Bakterien in eurem Körper sind, sie wieder rauszuwaschen. Und das macht man mit besonderen Pflanzen, die sogenannten harntreibenden Pflanzen. Die haben einen Wirkstoff drin, der dafür sorgt, dass das Ganze durchgespült wird und die Bakterien ganz, ganz schnell wieder rauskommen. Man muss natürlich sehr oft aufs Klo, ist ja klar, aber unterstützend bringt es wirklich sehr viel. Ihr könnt auch zusätzlich auf Instagram auch nochmal nachschauen. Da habe ich das schön bildlich dargestellt und so ein bisschen gegliedert. Und diese handreibenden Pflanzen sind zum Beispiel Brennnessel oder Birke. Dann ähm, gibt es auch nochmal mal Schachtelhalm. Der hat es auch, dieses handreibende. Und eine Pflanze hat es auch noch. Und zwar die Goldrute. Wenn ihr da irgendwas, eine Teesorte findet, die das enthält, könnt ihr das gerne trinken, dass es schön durchgewaschen wird, die Bakterien schnell den Ausgang finden und euch nicht mehr belasten. Und man macht das so kurmäßig, so zwei, drei Tassen am Tag. Und für so ein, zwei, drei Wochen nicht länger, weil das einfach auch die Nieren belastet. Und das ist nicht gut. Das geht für alle Sorten von Tees, die eine Indikation haben, Erkältung oder was auch immer. Die nimmt man nicht wie einen Schwarztee oder einen grünen Tee sein Leben lang, sondern die werden wirklich nur ganz punktuell eingesetzt für die verschiedenen Indikationen und dann auch wirklich nur für deren Dauer. Und diese harntreibenden Tees sind wirklich super und die empfehle ich auch immer zusätzlich zu nehmen. Wenn man keinen Tee mag, dann tut es auch Wasser, aber der Tee, der unterstützt es nochmal stärker. Die handreibenden Pflanzen haben wir Nebenbei auch noch die Pflanzen, die das Ganze unterstützen, entzündungshemmend sind oder sogar antibakteriell. Und da gibt es zum Beispiel Beerentraubenblätter. Die Beerentraubenblätter, die machen es so, dass sie die Bakterien in sich zerstören und deswegen, früher hat man gedacht, dass es ganz wichtig ist, dass man einen bestimmten pH-Wert hat, nämlich einen basischen pH. Habe ich aber jetzt bei der Recherche gelesen, dass es gar nicht mehr so erforderlich ist, da den Bakterien das dann egal ist, ob das jetzt basisch oder sauer ist, die Bärentrauben oder der Wirkstoff als Abutin wirkt in der Zelle und das ist egal, ob es sauer oder basisch ist. Früher dachte man das, aber das ist mittlerweile hinfällig. Also das kann man auch nehmen, das wird bei uns auch noch ähm, sehr gerne gekauft. Das sind zum Beispiel in Tablettenform, kann man die zu sich nehmen und es wirkt wirklich tötend auf die Bakterien. Bakteriozid nennt man das. Bakteriostatisch oder Bakteriostat, das bedeutet, dass die äh, Bakterien gestoppt werden in ihrem Wachstum. Aber Bakterizid, das ist wirklich das Abtöten der Bakterien. Das ist der Unterschied. Und Bärentraubenblätter und der Wirkstoff, die wirken bakterizid. Entzündungshemmend ist zum Beispiel auch. Das 1000 Güldengraut, das kann man noch nehmen oder desinfizierend. Als Antibiotikum nimmt man auch gerne in Kombination die Meerrettichwurzel oder auch die Kapuzinerkresse. Da weiß man, dass die in Kombination wirklich eine sehr, sehr starke antibiotische Wirkung haben. Die ist auch sehr schnell erreicht, da gibt es Studien zu. Allerdings muss man die sehr hochdosiert nehmen. Und da schauen mich die Leute mal ganz entsetzt an, dass sie jetzt 20 Tabletten am Tag nehmen müssen. Leider geht es nicht anders. Man nimmt viermal täglich fünf Tabletten, es wären 20 Stück. Dann reicht so eine 50er packung zweieinhalb Tage, aber sie ist so stark, diese Wirkung, dass das auch meistens ausreicht, um die Bakterien zu töten. Und ich empfehle euch das auch, wenn ihr das wirklich oft habt und immer wieder ein Antibiotikum nehmen müsst, dass ihr dann das auch mal damit versucht. Natürlich so schnell wie möglich, nicht ein, zwei Tage warten, weil dann sind die Bakterien schon wieder ein Stück weiter in Richtung Niere. Und wer schon mal so eine Blasenentzündung hatte, der weiß, wie schmerzhaft das ist. Und je höher das geht, Nierenbecken, Nierenentzündung, da ist wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Wenn ihr Antibiotikum nehmt oder bekommt und es wirkt nicht richtig dann kann es daran liegen, dass das Antibiotikum nicht richtig an Ort und Stelle gekommen ist, wirklich an das Bakterium hingelangt ist. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn etwas entzündet ist, ein Gewebe entzündet ist, dann bildet sich so ein Schleim. Also es ist ja auch, wenn ihr euch ritzt, eine Hand, eine Haut... Dann ähm, gibt es erst so einen Schmodder, also es blutet und dann gibt es so einen schmodder und dann bildet sich die Kruste. Und in diesem Schleim können sich die Bakterien super gut vermehren. Die fühlen sich da pudelwohl, wie auch in dem Schleim vom Husten. Da fühlen sich die Bakterien auch wohl. Deswegen muss man auch aufpassen, dass man nach einer Woche, diesen Schleim wirklich wegbekommt, der ja erstmal nur durch Viren verursacht wird, weil sich in diesem feuchten Milieu diese Keime wohlfühlen. Und auch hier muss man aufpassen, man muss diesen Schleim durchdringen als Antibiotikum. Und manchmal funktioniert es einfach nicht so gut, dass die Schleimschicht so stark und so groß und dick, dass da das Antibiotikum nicht durch kann um zu den Bakterien zu gelangen, die es ja danach hat, töten soll. Und deswegen kann man einen Stoff zusätzlich anwenden, der diesen Schleim zumindest mal durchlöchert dass das Antibiotikum da durchgehen kann und das ist der Wirkstoff von der Birke von den Birkenblättern deswegen so ein Birkenblättertee oder ein Tee wo Birkenblätter drin sind ist optimal um dieses Ganze durchlässiger zu machen durchlässiger dass die Bakterien ähm, gefunden werden können von dem Antibiotikum egal ob pflanzliches Antibiotikum oder ein chemisches Antibiotikum das muss dadurch und zu den Bakterien, damit es abtöten kann. Oder zumindest das Wachstum minimieren oder zu Ende bringen, auf Null setzen kann. Und das merkt ihr, wenn ihr immer wieder eine, also ihr habt einen Harnwegsinfekt, dann ist es mit einer Antibiotikumgabe oder mit mehreren Antibiotikumgaben, je nachdem, was für einen Wirkstoff ihr bekommt weg, tritt aber nach drei, vier, fünf Wochen wieder auf, dann kann es daran liegen, dass es nicht richtig auskuriert ist. Man ähm, denkt, alles gut, aber es hat ein, zwei, drei Bakterien überlebt, weil man nicht richtig durch diese Schicht durchgekommen ist. Habt es immer im Hinterkopf, dass das auch noch mal ein Problem sein könnte. Und das war für mich auch jetzt von der Recherche her für diesen Podcast sehr interessant. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass das ein großes Problem sein kann, diese Bakterien zu finden, wenn die Schleimschicht da ist. Auch wieder was gelernt für mich. Immer wieder was Neues dazu und das gebe ich euch gerne weiter. denn Ihr sollt ja auch wissen, wie funktioniert das Ganze, was passiert mit meinem Körper, was kann ich noch zusätzlich tun, dass es schnell vorbeigeht, Blasenentzündung zum Beispiel, oder auch wie werde ich erst gar nicht krank. Das ist ja eigentlich das wichtigere Thema. Aber wenn ihr eine Blasenentzündung habt, dann helfen euch diese Pflanzen, die ich euch jetzt gerade gesagt habe, Ganz wunderbar, zusätzlich natürlich, alleine ist die Kraft von diesem antibiotischen Pflanzen, Meerrettichwurzel und Kapuzinerkresse optimal, wirklich vergleichbar mit einem chemischen Antibiotikum. Vor allem für diejenigen, die ein chemisches Antibiotikum immer wieder nehmen müssen, auch mal ratsam, sowas zu nehmen, weil ihr kennt ja eure Symptome schon sehr, sehr früh. Könnt ihr die erkennen, weil ihr das schon öfter habt. Und dann probiert einfach das mal aus. Fragt in der Apotheke nach, die wissen gleich, was ihr meint. Wichtig, hochdosiert nehmen, also 20 Tabletten pro Tag, über den Tag verteilt. Und dann werdet ihr sehen, nach zwei, drei Tagen, sollte das durch sein, wenn ihr es rechtzeitig nehmt und ansonsten unterstützend handtreibende Pflanzen nehmen oder auch Bakterizid, wie neben diesem Mönchpfeffer und dem Kapuzinerkresse ja auch noch die Bärentraubenblätter und das andere einfach entzündungshemmend. Und wenn ihr sehr, sehr starke Schmerzen habt, dann könnt ihr auch mal eine Ibuprofen nehmen. Aber ansonsten sind die in Kombination total super. Eine Kombination will ich euch nicht vorenthalten, die weiß auch jeder Apotheker, was gemeint ist. Und zwar ist da drin Rosmarin, 1000 Güldenkraut und Magikraut. Magikraut ist Liebstöcke. Das schmeckt nur so, das ist so ein starkes Suppengewürz. Das schmeckt sehr stark nach Maggi, deswegen hat es da seinen Kosenamen Maggi-Kraut. Aber die drei in Verbindung haben auch alle Eigenschaften, die ich euch jetzt gerade gesagt habe. Entzündungshemmend, handreibend und schmerzlindernd. Und auch, dass sich das Bakterium gar nicht erst anhaften kann. Perfekt. Fragt in der Apotheke nach. Fragt mich gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Ruft mich an, Live-Chat oder auch über Instagram. Lest euch nochmal den Instagram-Post durch und hört euch noch den Podcast an. Da geht es nämlich auch noch um die Hygiene, wie man das Ganze vermeiden kann, weil es sind so fast 100% Kolibakterien, also Bakterien, die das Ganze verursachen, keine Viren und die Hygiene ist auch ein sehr, 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 sehr starkes Phänomen. Da kann man wirklich auch sehr stark Einfluss nehmen, wenn man das nämlich richtig macht. Hört euch das Ganze nochmal an, aber wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Nächste Woche geht es um eine andere Indikation auch wieder über Pflanzen, was kann man bei der anderen nächsten Indikation denn auch zusätzlich an Pflanzen, Tee oder Tabletten einnehmen. Ich freue mich schon drauf und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Cheese!